0: Jongens en meisjes, was het in het paradijs eerst donker? Of was het eerst licht in het paradijs? Was het eerst donker? Of was het eerst licht? Je moet het thuis maar eens lezen. In het eerste bijbelhoofdstuk Dan staat dit. De aarde nu was woest en ledig en, en dan komt het. De duisternis, het donker was op de afgrond en de geest van God zweefde op de wateren en God zei, daar zij licht. En daar werd licht. En in de dagen daarna hoor je eigenlijk steeds hetzelfde. Dezelfde echo. Toen was het avond geweest, is donker. En het was morgen geweest, toen werd het licht, de eerste dag. En toen was het avond geweest en toen was het morgen geweest, de tweede dag. En weer was het donker en licht, de derde dag. In de schepping wisselden donker en licht elkaar af. Maar voordat het licht werd, was het steeds donker. Dat is een bijbels patroon, dat is een bijbelse volgorde. Eerst donker en dan licht. Zo was het in de schepping en zo is het in de herschepping. En daar bedoel ik mee, zo is het ook in het maken van nieuwe harten door de heilige geest in de harten en levens van zondige mensen die uit dat paradijs verdreven zijn. Het was donker geworden door onze zonden. Maar God schept nieuw licht. Er zijn licht en daar is licht. Je zegt, zou het nou niet beter zijn? Zou dat niet veel eenvoudiger en beter zijn als het altijd gewoon licht was? Ja, maar zou dat nou goed zijn voor de bloemen en de bomen en de planten? Als altijd alleen maar zoals vandaag de zon zou schijnen? Dat zou niet goed zijn. Want die bomen en die planten hebben ook het donker van de nacht nodig. En dat zie je als je nu om je heen kijkt, ook de wind en de regen. En die grote bomen die hier staan, en op andere plaatsen, die hebben ook stormen nodig, zodat hun wortels dieper in de grond groeien. In Psalm 30 gaat het ook over die twee dingen, over het donker van de nacht en over dat er zij licht uit de mond van de Heer. De tekst voor, van mijn dag, voor de preek van vanmiddag staat in Psalm 30, het zesde vers, het tweede deel daarvan. Deze zin. Desavonds vernacht het geween, maar desmorgens is er gejuich. Het thema voor de preek is de zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis. De zegen... Vanwege van tegenspoed en duisternis. We letten op twee dingen. In de eerste plaats op het donker van de nacht. Want er staat, desavonds vernacht het geween. Nou, vernachten dat wil zeggen, blijven slapen. Dus eigenlijk staat er, huilen blijft de hele nacht. Het donker van de nacht, onze tweede gedachte, het licht van de want staat er. Maar desmorgens is er gejuich. Letterlijk staat er zoiets als, smorgens een uitroep van vreugde. Heel kort en kernachtig, zonder werkwoord. Smorgens, gejuich. Maar eerst het donker van de nacht. Deze psalm is gemaakt, is gedicht in een moeilijke tijd. Welke tijd dat precies was... Dat laat ik maar even rusten. Maar wat duidelijk is uit deze psalm, is dat David heel erg ziek geweest is. Zo erg, dat hij bijna stierf. Lees maar even mee in vers 3, 4 en 5. Waar hij zegt, Heere mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Dus hij was heel erg ziek. Kijk maar in het volgende vers. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd, zoals je een emmer ophaalt uit de put... Uit het graf opgevoerd, u hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil, dat wil zeggen in de put van het graf, niet ben neergedaald. Psalm zingt den Heere, gij zijn gunstgenoten en zegt lof ter gedachtenis van zijn heiligheid. Een wonderlijke zin is dat. Want uit alles blijkt als je deze psalm leeft, dat David in zonde gevallen was. En waar zingt hij uiteindelijk van? Hij zingt lof ter gedachtenis van. Hij prijst Gods heiligheid. Je zegt, hoe ging dat eigenlijk? Eerst was David dus heel erg ziek. Hij was bijna gestorven. En nu, nu zingt hij weer psalmen voor de heren. En nou, hij zegt het zelf hoe dat gegaan is. Hij zegt, want een ogenblik is er in Gods storen. Maar een leven in zijn goedgunstigheid. En dan komt de tekst. Des avonds, nacht het geween. Maar smorgens gejuich. We gaan eerst, dat zei ik u al, nadenken over dat eerste. Huilen blijft de hele nacht. Waarbij je bij het woordje nacht niet per se hoeft te denken. aan een nacht van zes, zeven, acht uur. of hoe lang u ook graag slaapt. Maar het gaat ook om een bepaalde periode. Een nacht is beeld voor een periode van nacht, van nachten, van dagen. Misschien wel van weken, maanden, jaren. Meer dan tien jaar lang was David op de vlucht voor Saul. En dat was voor hem een tijd van tranen en verdriet. Denk maar aan Psalm 42, wat we zongen. Mijn tranen zijn mij tot spijs, die eet en drink ik dag en nacht. Iedereen van ons kent nachten van duisternis en tranen van verdriet. Want dat weet u, dat voelt u, sinds het paradijs is het donker geworden in ons hart en in ons leven. Donker door de moeite en het verdriet en de tranen van het tijdelijke leven, maar ook geestelijk donker. Omdat wij God verlaten hebben. Maar het erge is dat heel veel mensen daar, en, en ik zeg dat als spiegel voor uw hart, kijk naar uzelf en denk aan uzelf, dat heel veel mensen daar geen erg in hebben. Ze voelen wel, als ze eerlijk zeggen wat er leeft in hun hart, ze voelen wel dat ze iets missen, dat het niet goed zit van binnen, maar ze weten niet wat ze missen. Het is wel donker in hun hart, maar, maar ze zien het niet. Want ze zijn blind, geestelijk blind. Hun hart is geestelijk dood en dus... Hoe erg het ook allemaal is, ze voelen het niet en ze zien het niet zoals ze het zouden moeten zien en voelen. Maar hier in deze psalm gaat het over een ander soort van donker zijn. Want David, dat weet u, maar dat lees je ook in deze psalm, is een kind van de Heer. Hij kent, zo staat in vers 8, de goedgunstigheid, de genade... Het dichtbij zijn van de Heere, Hij kent iets van het licht in Christus Jezus van Gods vriendelijke aangezicht. Maar, is dit een eerlijke psalm? Toen werd het anders. Toen werd hij niet alleen ernstig ziek, maar erger nog. De Heere verborg zijn aangezicht voor David. Dat wil zeggen, David zag de Heere niet meer. En hoe hij hem ook zocht, misschien wel niet zocht, hij kon hem niet meer vinden. Zoals er nu in deze tijd ook kan zijn in het leven van Gods kinderen. De Heer kan ernstige ziekte, tegenspoed, verdriet op ons pad brengen. Nooit vergeten, dat komt niet uit Satans hand. Dat komt uit Gods vaderlijke, liefdevolle hand. Eenzaamheid, pijn en moeite. Vooral door het verlies van geliefde, man, vrouw, kind. Er kunnen grote zorgen zijn in familie, in gezin, op het werk. Er kunnen zoveel zo onopgeloste vragen zijn als het gaat om Gods leiding in ons leven. Er kan zoveel zo geestelijke verwarring zijn van binnen, duisternis in het hart. Verzoeking zoals bij David tot de zonde, meegesleurd worden door de verleiding van de, van de schijnbaar mooie dingen van deze wereld. We kunnen, is het niet waar, kinderen van God, in de ervaring van ons hart God kwijt zijn. Zodat we zuchten met Psalm 42, Heer, waarom vergeet u mij? En onze vijanden, waar hij bezout in de wonden als ze zeggen, waar is nu uw God? En toch moeten we ook eerlijk zijn. En niet alleen maar in ons hart of met onze mond zuchten en klagen, maar we moeten ook in stilte nadenken en mediteren en ons biddend afvragen waarom leidt de Heer mij op deze weg? Waarom vindt de Heer dat nuttig en nodig voor mij? Laten we eens kijken hoe het was bij David. God heeft in David in ieder geval, dat zegt Hij zelf, daarmee drie dingen willen leren. Dus wat wil God ons leren? met die donkere nachten. <coughs> vol van verdriet. Vol van verdriet en tranen en. En met die tijden van geestelijke verlating, waar, waarin God zijn aangezicht voor ons verbergt, wat wil de Heer ons daarmee toch leren? Zeker die tijden zijn moeilijk en bitter. Ziek zijn is erg, dat weten de zieken onder ons. Maar geestelijke verlating ten diepste is dat niet waar kinderen van God is, erger. Want Hij is ons leven en zonder Hem kunnen we niet leven. En dus zegt onze belijdenis de verberging van dat vriendelijke aangezicht van de Heer is voor ons verschrikkelijker en bitterder dan de dood. Waarom moet dat zo? Waarom kan het niet gewoon altijd licht zijn in het leven van Gods kinderen? Waarom gaan aan licht vaak harte tranen en duisternis vooraf? Wat wil, dat is de vraag, wat wil God ons toch leren met die donkere nachten, met die donkere tijden, perioden vol van verdriet en harte tranen, met die tijden van geestelijke verlating? Ik zie met u in deze psalm drie dingen. Kijkt u met mij als eerste naar Vers 7. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Wat een eerlijke psalm is dit. De Heer had David heel veel zegen en voorspoed gegeven. En wat was het resultaat? Hoogmoed. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Het gezang van vers 5. Zalm zingt de Heer, gij zijn gunstgenoten en zegt lof ter gedachtenis van zijn heiligheid is verstomd en verdrongen door. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. En je voelt diezelfde trots ook in vers 8. Mijn berg, zie daar waar ik woon, mijn berg staat vast door uw goedgunstigheid. Ja, dat laatste klinkt nog wel mooi. Door uw goedgunstigheid, maar toch dat andere... Mijn berg, Sion, Jeruzalem, dat is mijn berg. En mijn berg wankelt niet in eeuwigheid. Ik zit hoog en droog, mij overkomt niets. Hoogmoedig, trots, schijnbaar onkwetsbaar, ons hart verlokt en ingenomen door Vult u zelf maar in wat ik nu ook invul. Door voorspoed, door geluk, door geld, door gezondheid, door vrede, door zekerheid over mijn bekering, over mijn roeping. Door zekerheid over de weg die ik ging en die ik ga, vol van zelfvertrouwen en vergeten van de Heer. De Heer klaagt erover. Er is... Kennelijk hier geen reden om te klagen, maar daar. De Heer klaagt erover door de mond van Jeremia. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten. Iets zomaar een keertje. Dagen zonder getal. Ik zeg het met schaamte. Maar het is een kenmerk. We hebben het wel eens over kenmerken. Het is een kenmerk, een slecht kenmerk. Van het hart van al God's kinderen. We vergeten de Heer vaak. Zo vaak. Zo lang. Zoals de Heer het zelf zegt. Dagen zonder getal. Hoogmoedig en trots en vol van vertrouwen op onszelf. En waarom stuurt de Heer nu David deze ernstige ziekte? Om. Dat is het eerste. Om dat zelfvertrouwen en die hoogmoed daarmee aan het licht te brengen. Om dat zelfvertrouwen en die hoogmoed daarmee aan te wijzen. En het tweede wat de Heer hem wil leren, wat we zien in deze psalm, is dat hij niet kan leven in dat vertrouwen op zichzelf, maar dat hij in alles de Heer nodig heeft. En dat is wat de Heer zijn kinderen ook nu steeds weer opnieuw wil leren. En de Heer heeft heel veel manieren om dat te doen. In wijsheid en liefde. Maar één ervan is deze. Om uit één vingerwijzing: dat hele kaartenhuis van onze hoogmoed en van ons zelfvertrouwen in elkaar te laten storten. Het ene ogenblik denk ik, het woorden van Psalm 49. Mijn huis zal eeuwig staan. En het volgende ogenblik voel ik dat het waar is waar ik u een paar maanden geleden over preekte. Dit lichaam is maar een kwetsbare tent. Eén ongeluk. Eén gesprek met de dokter over de uitslag van het onderzoek. Eén incident. Maar vooral één wolk die het liefelijk aangezicht van de Heerde bedekt en Zegt David, toen u uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt, verbaasd, verstomd, doodsbenauwd, heel erg bang. We vertrouwen op onze gezondheid. De Heere stuurt een ziekte in ons leven. We vertrouwen op onze vrienden. God neemt ze zomaar ineens van ons weg. We vertrouwen op onze goede naam en op onze reputatie en God neemt die weg en brengt ons tot schaamte. We vertrouwen op onze bevinding en God stuurt twijfel en duisternis. Waarom? Om ons ootmoed en afhankelijkheid te leren. Zodat we de Heer weer gaan nodig krijgen... De Heer verbergt zijn aangezicht. Vroeger, zegt u, wandelde ik in het vrolijke levenslicht. Maar nu, Heer, waarom vergeet u mij? Nu ben ik God kwaad. Mijn tranen zijn mij tot spijs. Tot eten en drinken, dag en nacht. Ik zie de Heer niet meer. Ik, ik weet niet waar hij is. En de duivel spot met me. Waar is toch uw God? En ik heb geen houvast meer aan vroegere ervaringen. Teksten die ik nu opzoek, die vroeger zo tot me spraken. Ze zeggen me niets meer. Het leven is eruit. Maar wat is, geliefde gemeente, als het goed is, de diepste kern van dat verdriet? De diepste kern van dat verdriet is als het goed is dat ik weet tot ik God kwijt ben om mijn zonde. Om die zonde van zelfvertrouwen, om die zonde van hoogmoed, om die zonde van trots, om die zonde van zelfverzekerdheid en om zoveel andere zonden. En dus wat is het dan nuttig en nodig dat ons avondmaalsformulier steeds weer opnieuw zegt en ieder bedenker bij zichzelf zijn zonde... En zijn vervloeking. Waren die er niet, waren die zonden er niet, dan was er geen duisternis. Dan waren er geen tranen. Het is mijn zelfvertrouwen. Het is mijn hoogmoed, het is mijn trots. Het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen God en mijn hart. Dus wat leert de Heer? dat was de vraag met tranen van tegensmoed en tijden van duisternis. In de eerste plaats leert de Heerde ons iets zien van onze hoogmoed en van onze zelfvertrouwen en van onze zonden. In de tweede plaats leert hij David en al Gods kinderen iets zien van wie hij is, wie wij zijn zonder God. Zij zijn aangezicht verbergt. Ben ik een heel klein mensje dat verschrikt en benauwd en bang wordt... En dat, en dat is het derde wat de Heere ermee leert, brengt het hart in beweging om de Heere weer te zoeken. Zie toch kinderen van God, dat die wegen van duisternis en van vertwijfeling en van donkerheid en van geestelijke verlating uit Gods vaderlijke hand u toekomen. Als u ons altijd licht zou geven. Zouden we hem niet dagen zonder getal, maar echt altijd vergeten? Maar nu leert hij met vaderlijke kasteiding. Door wegen van moeite en zorg. Ons om dicht bij hem te leven. Kijk maar naar wat David zegt. Toen zegt hij, toen zag ik wie ik, wie ik was. Vol van trots en zelfverzekerdheid. En toen voelde wie ik was zonder u. Toen u uw aangezicht verborgen. Toen voelde ik, ik, ik ben helemaal niet zonder u. En staat er, toen riep ik, toen pas, toen smeekte ik, toen pas. Toen riep ik, ik roep heren in angst tot u gevloeden, hij haast u tot mijn hulp en red. Toen, vers 19, tot u heren riep ik en ik smeekte tot de heren, wat gewin is er toch in mijn bloed. In mijn neder dalen tot in het graf tot de groeven zal u het stof loven. Zal dat uw waarheid verkondigen. Hoor heren en wees mij genadig here. Wees mij een helper. U hoort. En ik hoop dat u iets kent van dit roepen. Ook in de nood van uw eigen hart u hoort. Het is een ernstig roepen. Zoals we in tijden van licht en voorspoed vaak niet meer doen. Ik riep, ik schreeuwde tot u. Ik smeekte, ik bedelde aan uw troon. Het is een ernstig roepen. En het is in de tweede plaats, zoals u goed leest, een roepen dat de Heere redenen geeft wijzend naar... Nou, u weet het nog van vanmorgen, ik heb niets te wijzen bij mezelf wijzen naar de eer van zijn grote naam. Als David zegt, wat gewin is er toch in mijn bloed, in mijn neder dalen tot in het graf? Zal u het stof loven? Dat wil zeggen, Heere, hoe moet het toch met de eer van uw grote naam, als ik echt omkom, om uw wil, Heere? Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Het is in de derde plaats een roepen dat ons losrukt van de dingen waar we stiekem zo trots op waren. Het is een hulpeloze roepen dat ons terugwerpt op God alleen. O Heere, wees mijn helper. En toch is het ook weer geen hulpeloos en wanhopig roepen. Om deze bidder. Houdt zich al biddend en roepend vast aan de naam van de Heere, aan de trouwe naam van de trouwverbondsgod. En doet u dat ook maar. U die in donkerheid en duisternis zucht om licht. Heere, geschreven met vijf hoofdletters om uw naam. Heilig en rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig. Langmoedig en groots van goede terenheid. Heere, om u en om de eer van uw naam. Red mijn ziel. Wees mij een helper. Laten we het samen zingen. Voordat we verder gaan met onze tweede gedachte uit Psalm 141. En ik hoop en bid dat u dat met mij van harte zingt. Psalm 141, vers 9. Vers 1 en 9, ik roep Heer in angst tot u gevloden. Aai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het negende vers, doch op u zien mijn schreiend ogen. Op u vertrouw ik in het verdriet, niet meer op mijn berg, maar op u. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer. O eeuwig al vermogen, psalm 141, vers 1 en 9. Ons tweede aandachtspunt, het aanbreken van de morgen. Wie slecht kan slapen, kan zich daar iets bij voorstellen. Nachtelang lig je te woelen in bed en je ziet het aan de gordijnen, buiten is het donker. Maar dan ineens, iedereen ligt nog te slapen, maar u bent wakker. Rond een uur of vijf of vier, misschien, dan zie je als je door de gordijnen naar buiten kijkt dat het licht begint te worden. Langzaam verbleekt de twinkeling van de sterren en de donker van de nacht wordt langzaam weggeduwd door de kracht van de aanbrekende dag. Bij ons in ons Nederland gaat dat langzaam, maar in het Midden-Oosten en ook in Cambodja gaat dat snel. Het ene moment is het donker, donker, en een half uur later is het helder licht en zingende vogels. Ze begroeten blij het licht van hun schepper en Maker en alles is in de natuur doortrokken van het licht van Gods vriendelijke aangezicht. Zo is het ook in onze tekst. Het donker, de duisternis, het geween, het huilen, vernacht. Blijft de hele nacht. En dat duurt lang. Wachten op de morgen. Lijkt eindeloos te duren. Maar dan ineens. Plotseling. Morgen gejuich. Daar zij licht. En daar is licht. Wat een onbegrijpelijk wonder is dat in het leven van ontdekte zondaars... Plotseling, vanuit het Woord, het licht van de dag gaat aanlichten. In hun hart, en ik hoop dat het ook bij u zo zal zijn, is zoveel verdriet en oprecht berouw om hun zonden en ze schreeuwen naar God toe. Wees mij een helper, maar het blijft maar zo donker. En hoe langer de nacht duurt, hoe meer ze gaan roepen. Hoor, Heer. Wees me genadig, Heere, Heere. Wees me een helper. Totdat God op zijn tijd... ineens vanuit het woord, vanuit de prediking... het licht van zijn vriendelijk aangezicht laat stralen. Wie doet dat? Ook als na nou ontvangen genade, zoals bij David... En door eigen schuld weer zo donker geworden is in ons leven. Wie ontsteekt er licht in de duisternis? Wie laat de zon morgens? Wie laat de vogels zingen? David zegt het in vers 12. U, u hebt mijn weekklacht en veranderd in een blijderij. U hebt mijn verdriet weggedaan en mij met blijdschap omgort... Uw heer hebt het gedaan. Wie het doet? De heer. Dus, hoop op de heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Want Gods goedheid is zeer groot. Wie doet het? De heer. Waar wordt het licht? Waar is ooit, denk eens naar jongens en meisjes, waar is ooit de diepste duisternis, de zwartste nacht licht geworden en opgeklaard? En waar klaart dus de duisternis op in het hart van Gods kinderen? Aan de voet van het kruis, op Golgotha. Maar in de stikdonkere nacht van Gods verlating, donkerder kon het niet worden. De Heer Jezus uit moest roepen in al zijn zielen lijden, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als ik met al mijn zonden, gedrongen door die wegen van tegenspoed en duisternis, met al mijn zonden, met mijn hoogmoed, met mijn trots, met mijn vergeten en verlaten van de Heer, met mijn vertrouwen op mezelf, met mijn vastzitten aan de dingen van de wereld, als ik met gedrongen de Heer, u hebt het gedaan, met tranen van berouw, eerbiedig mag buigen aan de voet van het kruis. En als ik daar mag zien, iets mag zien van dat Hij in eenzijdige en enkele liefde en genade, ook mijn duisternis, mijn zwarte nacht wilde doordragen en voldragen tot het einde toe, opdat ik door God nimmer meer verlaten zou worden. Als de Heer me daar brengt en ik weer met een gebroken oog op Christus mag zien, zijn zondaarsliefde. Waar hij bloedend hangt aan het kruis. Dan en alleen dan en daar breekt de duisternis. Dan breekt het licht van de opstanding door. Daar waar God zelf in de diepste nacht van mijn leven opnieuw weer een pad baant voor het eerst of opnieuw. Door het onmogelijk aan mijn kant heen. Zoals bij het volk Israël aan de Rode Zee. Staande voor de zee en alle kanten bedreigd. En je voelt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt, ben ik benauwd. Aan alle kanten bedreigt dit Filistijnen achter bergen, daar zee, daar, dit wordt omkomen. Maar, God, u hebt onze weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Want zo zingt de 66... Hij heeft, u hebt het gedaan, hij heeft de zee veranderd in het droge. En, en zij zijn te voet doorgegaan door de rivier. Hij heeft een pad gebaand en, en dan komt het. Daar hebben wij ons in hem verblijd. Zo maakt de Heer het zelf voor het eerst en opnieuw licht en weer licht... In het leven van zondige en godsvergetende adamskinderen. Er zijn mensen die altijd wandelen in het licht. Ik wandel in het licht, in het licht met Jezus. Het is te vrezen. Als u deze psalm leest en zoveel andere psalmen, tot u de ware Jezus nog nooit hebt ontmoet... Want de Heer werkt altijd, dat zie je in de Bijbel, dat lees je overal, dat is het Bijbelse patroon. Het patroon van Gods handelen de Heer werkt altijd in schepping en in herschepping vanuit de duisternis tot het licht. Zoals ik zei, om een hoogmoed te breken. Om me te leren dat ik een helper, een redder, een zaligmaker nodig heb en dat door een weg van roepen. En smeken tot God. En daarom u die God zoekt. In al uw zielsverdriet, Wees niet wanhopig. Grijp moet uw hart zal vrolijk leven. En is het trouwens niet zo, als u eerlijk bij jezelf nadenkt. En misschien durft u het zo niet te zeggen, maar toch. Is het niet zo dat in dat zoeken. In al die donkerheid en duisternis. In dat zoeken zelf al iets licht van. Onuitsprekelijke vreugde. Zodat u toch dat zoeken niet zou willen ruilen. En nooit meer zou willen ruilen. Voor de vreugde en de blijdschap van uw vroegere leven. En zegt u dat is waar, maar daar kan ik niet mee verder. Daar kan ik het niet mee doen. Geef me Jezus of ik sterf. Zo was het bij David. Kijk maar in vers 4, mijn ziel is bijna tot in het graf gedaald. Ik sterf. En hij roept, Heere wees mij genadig, geweest, mij een helper. En, en de Heer is niet veranderd. De Heer helpt. Hij redt. Op zijn tijd wordt wee, klacht en geschrei door hem veranderd in een blijderij. Zulke bidders. Zulke zoekers zullen nooit altijd in het donker blijven. Omdat God met zijn werk zijn doel wil en zal bereiken. Om de eer van zijn eigen naam en om de heerlijkheid van zijn Christus. Kijk maar in vers 13 op dat. Mijn eer u zal zingen en niet zwijgen. Heere mijn God in eeuwigheid zal ik u loven. Deze mond van mij die door de Heere dichtgestopt is. Met schaamte en berouw wordt op Gods tijd door de Heere zelf geopend om hem toch te loven. Om te zingen, Heere, u hebt het gedaan. U hebt mijn week en geschrei veranderd in een blijderij. U zegt, is het dan uiteindelijk zo dat het Vaak licht is of vaak donker is in het leven van Gods kinderen. Daar is de Heer vrij in. Toch is het niet voor niets dat de prediker zegt. De dagen der duisternis op deze aarde zullen veel zijn. Maar het is ook niet voor niets dat de dichter van Psalm 97 zingt. Licht is voor de rechtvaardigen gezaaid. En vrolijkheid voor de oprechten van hart. Soms is de donkere nacht een nacht. Eén nacht. Soms drie dagen en drie nachten. Soms een week, een maand. Soms een jaar. Soms jaren. Maar één ding gemeente is en blijft waar. God maakt het duister in het leven van zijn kinderen altijd weer tot licht. Zodat uiteindelijk al Gods kinderen, ook de bestreden kinderen van God, die zo vaak worden die zo, aangevochten, die zo vaak in het donker lopen, zullen zingen. Nu zingen we in Hem, in Gods verblijd, aan Hem gewijd van Heeren wegen. We zullen zingen van, en van die wegen, ook van die wegen, Maar zeggen wel juist van die wegen van duisternis. En van die perioden van verdriet en, en heimwee naar God toe. Want zo door die moeilijke wegen leidde de Heer ons en leerde Hij ons om ons zelfvertrouwen te verliezen. En ons om ons alleen op Hem te werpen. Niet iedereen kent iets. Doe zoek uw hart, geliefde. Kent iets van die wegen van de Heer die Hij gaat met zijn kinderen. Lieve mensen, ik bedoel u die altijd wandelt in het licht met Jezus, omdat u uw duisternis niet ziet. Ik bedoel u, en ik kijk niemand persoonlijk aan, maar onderzoek uw hart die de duisternis van de zonde liever hebt dan het licht van het beraal. Ik bedoel u die wel praat over donker en licht... maar het donker en het licht niet kent. Wees gewaarschuwd, lieve vrienden. U kent ongetwijfeld tranen maar. Geen tranen van Gods gemis. Waarom vergeet u mij, Heer? U kent ongetwijfeld tranen van verdriet... Maar u kent niet de droefheid naar God, u praat er wel over, maar u kent het niet. Wee u, zegt de Bijbel, zegt de Heerde die nu lacht, want u zult straks huilen. Uw nacht, die u misschien wel niet ziet door uw geestelijke blindheid, zal, als u zo doorgaat, blijven. En uiteindelijk ook nooit overgaan in stralend morgenlicht. En de weinige lichtstralen van dit vriendelijke evangelie zullen straks uit uw leven verdwijnen. Om plaats te maken, God vergoedde dat, voor een definitieve en eeuwige nacht. Waarin de dag van blijdschap en vreugde nooit zal aanbreken. Voor anderen zal het dag van het eeuwige licht aanbreken. Maar u zult, ik zeg het met huiver. Spreek na wat mijn zender en meester gezegd heeft u zult aan handen en voeten gebonden worden. En de koning zal tot zijn dienaar zeggen neem hem weg en breng hem in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Het licht schijnt in uw duisternis, maar u hebt het niet begrepen. Kom toch tot het licht, opdat uw werken openbaar zullen worden, uw zonde. En u ook zult gaan roepen, Heere, wees me toch genadig, wees me een helper. Uw echte nacht moet nog komen. Maar kinderen van God, onze echte dag moet ook nog komen. Want er is niet alleen een morgen van bekering. Er is niet een morgen alleen van het zien voor het eerst en het mogen omhelzen van Christus. Er is niet alleen een morgen van het opklaren van de duisternis. Misschien wel steeds weer en vaker van geestelijke verlating. Maar eens zal op de grote morgen voor ons het eeuwige licht en de definitieve dag aanbreken. Dan zijn, zegt de Bijbel, de eerste dingen voorbij gegaan. Johannes schrijft al daar in de hemelse heerlijkheid, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Daar zal geen nacht zijn. We zullen geen kaars die s s'nachts misschien aan probeert te steken. We zullen zelfs het licht van de zon niet nodig hebben, want de Heere God zal ons verlichten. En we zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog geschreeuw, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. De nacht van tranen is dan voorbij. Dan zegt Jezaja, zullen de vrijgekochten des heren wederkeren en tot Zion komen met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Wat een heerlijk vooruitzicht. Maar droevenis, zuchting zullen wegvlieden. Dan is het voorbij. Dan is de nacht van tranen definitief voorbij. Dan worden onze harte tranen gedroogd. Ouders die hun kinderen in de here verloren hebben, zullen ze daar weer terugkrijgen. Echtgenoten die hun geliefden in de here zagen ontslapen, zullen ze daar met vreugde en blijdschap terugzien. Daar, zo zegt de bekende Puriteinse dominee Samuel Rutherford, is een welkom. Thuis. We komen allemaal thuis, zegt hij, met bedroefde gezichten en betraande ogen. Een nacht van tranen ligt achter ons. Maar Christus zal ons ontmoeten aan de deur van de hemel met een schone en zachte doek in zijn hand en zal onze gezichten afwissen en zeggen, stil maar, mijn lieve kinderen, u zult... Nooit meer huilen. S'nachts vulle nacht het geween. Maar hoe donker ooit Gods weg op deze aarde mag wezen. Want die laatste morgen zal onze blijde tong roemen in de Heer. En alle vlees zal juichen tot Gods Heer. Hem zij de glorie en de lof. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.